0: Navegantes, bienvenidos al episodio 7 del podcast de Calmachicha. Soy Vir Arias y la invitación es a navegar a través del mar del desarrollo personal. ¿Qué tema nos reúne hoy en este episodio? Tengo un amigo, les voy a hacer una intro para hacerlo un poco más divertido porque el humor siempre frente a estos temas que nos, nos incomodan un poco viene a rescatarnos. Tengo un amigo al que quiero mucho que es fotógrafo. ¿Por qué les cuento esto? Porque vieron que los fotógrafos tienen como una mirada muy particular sobre ciertas cuestiones que uno no siempre se detiene a observar. Que cuando le conté que venía trabajando mucho desde desde, la, desde lo que les comunico y lo que comparto y que bueno uno de los temas justamente era el de la creación de relaciones saludables del amor de <ríe> y me dijo Vir yo te conozco desde chiquita como diciendo a papá mono con bananas verdes, ¿no? Como que conoce mi historia y realmente nos reímos mucho, pero es real. Eh, digo, qué mejor que reconocer que uno tiene ciertas cuestiones pendientes o que hay temas que tiene que trabajarlos mucho más que otros. Está perfecto. Reconocerlos es el primer paso, ¿no? Así que bueno, allá vamos. Habla con... Totalmente impone hablar del amor y de cómo creamos eh, relaciones conscientes. Guarda con este concepto que a mí vino a traerme mucha luz sobre este tema que ya reconocí. Es un tema complejo para mí vamos navegantes venimos hablando mucho que el mundo cambió que todos los sólidos se desvanecen en el aire que estamos desafiados todo el tiempo a reconstruirnos a terminar con los mandatos eh, anteriores a crear nuestra mejor versión que las crisis nos traen un montón de oportunidades y que estamos conscientes ya que podemos empezar a ver el medio vaso lleno y llenarnos de optimismo y utilizar los seis faros que que nos brinda el desarrollo personal para poder crear un buen plan y empezar a trabajar sobre la mejor versión de nosotros mismos en este cambio de paradigma justamente eh, el tema de las relaciones o del amor no está exento y también el paradigma del amor viene cambiando ya es casi cotidiano para nosotros empezar a reconocer que cuando hablamos de amor no hablamos pura y exclusivamente de amor de pareja ¿no? ¿se dan cuenta ustedes que ya lo tenemos como, como incorporado nos venimos permitiendo esto de decirle a otros seres que no son nuestras parejas, sean amigos o no a nuestros círculos de afecto, te quiero mucho, te... no estamos como siendo más expresivos, empezamos a entender que el concepto del amor no es solo como hace algunos años, el amor de novela, del amor romántico del príncipe que venía a rescatar a la princesa. No, 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 no. Empezamos a entender justamente que este cambio de paradigma nos lleva una, a una visión del amor mucho más interesante, más rica, pero también, no nos hagamos los desentendidos, una versión del amor que nos pone nuevamente, como en todos los temas que venimos tratando, en un lugar de ser responsables del tipo de relación que estamos creando con otros seres fundamental cuando hablamos de las relaciones conscientes. A mí me gusta mucho este concepto. Las relaciones conscientes son aquellas que se entablan entre seres que vienen trabajando su desarrollo emocional, que reconocen cuáles son sus miedos. Cuál... A mí me gusta mucho eh, pensar que cada uno de nosotros tenemos en, en nuestra en nuestro baúl de emociones, botoncitos rojos que son los que nos paralizan, se asocian con el miedo, no nos dejan actuar, nos llenan de miedos, de qué va a pasar, de que si le digo a mi amiga que la quiero, lo va a entender, no lo va a entender, qué pasa si me permito ser más demostrativa de lo que en cuarenta y pico de años fui en mi vida. No, esos son los botones rojos asociados más al miedo, que es el que justamente nos inmoviliza. Y después tenemos los botoncitos verdes, que son los que nos dan vía libre para expresar nuestras emociones, que nos permiten que nos dan alas, que nos generan puentes creativos para crear lazos de confianza. Y bueno, esto, ¿no? Las relaciones conscientes se entablan justamente entre seres eh, que vienen trabajando su ser interior y que reconocen cuáles son como mínimo sus botoncitos rojos y sus botoncitos verdes porque difícilmente yo pueda eh, recibir de otros lo que yo no sé brindar y sobre todo no sé brindarme a mí misma entonces empezamos con las que parecen frases hechas pero créanme que si es necesario repetirlo, cual mantra, habrá que hacerlo hasta que lo tengamos interiorizado y podamos llevarlo a la vivencia, las relaciones conscientes empiezan siempre por el amor propio. Fundamental chicos, empecemos a reconocer que nos queremos, que nos amamos, hagan el ejercicio del espejo. En general yo vengo proponiéndoles algunas técnicas que, a mí me funcionan, siempre recuerden que esto creo que ya se los mencioné más de una vez, pero mi idea de, de, de lo que difundo en las redes y lo que les comparto en el podcast o en alguna de las columnas, en algún medio gráfico que estoy escribiendo con respecto a los temas de desarrollo personal, es compartirles todos los procesos de aprendizaje por los que yo transité que con los años fui pasando obviamente por distintos filtros porque todos vibramos distinto y además nosotros mismos vibramos distintos según el momento de nuestra vida pero que creo que eh, funcionan. Y muchas veces, por el tipo de evolución que me hacen, eh, como que les suena que es muy simple o muy sencillo. Y créanme que justamente las respuestas, la mayoría de las veces, están en las cosas más sutiles y más simples. Si no sabemos cómo empezar trabajar nuestro amor propio, el ejercicio del espejo es fabuloso. Se paran adelante del espejo, se miran y se dicen, me gusto, qué linda sos, qué lindo sos, qué guapo estás, me gusto, me gusto, yo me gusto. Si lo tienen que repetir cual mantra, lo repiten. Ustedes ya saben que yo soy bastante amante de salir a caminar o a entrenar en la barda, que es un tipo de de espacio al aire libre que hay en Neuquén para los que nos escuchan desde otros desde otras provincias y también desde otros países realmente el podcast es fabuloso porque llega a, a muchos lugares y cuando salgo a caminar o, o, bueno, o a trotar al aire libre si alguno me, alguna vez me ha visto, quizás haya, eh, haya percibido que yo voy como haciendo mudras <ríe> que no son mudras, pero, o sí son, o es mi mudra lo que a mí me sirve con, con el dedo pulgar de cada una de las manos y los otros tres dedos y voy repitiendo yo me gusto tocando, no alternando con cada uno de los, de los deditos, yo me gusto, yo me gusto, yo me gusto, o si sea, hay que repetirlo cual mantra, allá vamos, lo repetimos cual mantra, ustedes saben, se los acabo de decir en la presentación del episodio, este es un tema que a mí me cuesta muchísimo el de entablar relaciones conscientes con otros seres, o por lo menos me costaba. Lo trabajé, lo vengo trabajando durante muchos años, hace bastante. Eh, tuve que pasar por etapas de soledad absoluta para, para reconocer la necesidad de relacionarme sanamente con otros seres. Todo tenía que ver con un proceso interno que yo no lograba relacionarme en paz conmigo misma. Entonces difícilmente iba a encontrar eso en el exterior entonces, cuando yo se los cuento y les comparto algunas técnicas, créanme que son las que yo implemento todo el tiempo, porque esto del desarrollo personal no es que empezamos hoy, llegamos la semana que viene, listo, ya está, somos todos felices, todos aprendimos cómo crear relaciones conscientes, todos nos amamos con todos y nos fuimos a vivir al país de las maravillas de Alicia. No, 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 chicos, esto es un desafío diario que además va cambiando y mutando con con los entornos y con nuestro propio momento interno entonces digo el ejercicio del espejo las repeticiones de frases en positivo la técnica que a ustedes les sirva pero empiecen a, a utilizarla y después también hay otros seres que son que ya lo tienen incorporado el chip del amor propio y los aplaudo sinceramente, créanme que los, los admiro y, y realmente los, los, los insto a no tener falsa modestia, porque estamos en los, ¿no? Como en los dos polos. Aquellos a los que nos costó muchos años entenderlo, reconocerlo y permitirnos. Eh, eh, esto del amor propio y después están los otros seres que vienen ya con el microchip instalado, indudablemente muchas vías de evolución y están fabulosos, pero que muchas veces en algunos momentos de la vida, por lo que compartimos y muchas veces yo logro percibir en otros seres, como que les da un poco de culpa esto no y empiezo a trabajar la falsa modestia, que eso no, 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 es, no es positiva Digo, no está mal querernos chicos, ni los que venimos en el proceso de aprenderlo y reconocerlo y sentirnos merecedores, ni aquellos que ya lo tienen súper incorporado. Es, es el camino, justamente en un mundo que cambia, que tenemos todas las posibilidades de crear eh, nuestro propio mundo y con eso ayudar a la creación de un colectivo superador todo empieza por el amor propio, así que la técnica que quieran, empiezan por favor a trabajar el amor propio y siempre tener presente que, que lo que trabajemos en nuestro interior va a ser... Después, lo que veamos reflejado afuera. Si quieres cambiar el mundo, empieza por vos mismo, ¿no? Esta frase tan hermosa y mágica. Y fíjense, no quiero ser muy pesada con los seis faros del desarrollo personal. O sí, quiero ser todo lo pesada e intensa que ustedes me permitan. Todo esto está lógicamente relacionado con los seis faros y sobre todo con el del autoconocimiento fundamental empezar a permitirnos trabajar técnicas de autoconocimiento para realmente trabajar la letra chiquita de este contrato de, de amor propio. Entonces bueno, uno de los primeros puntos de cómo creamos relaciones conscientes es este, empezar por amarnos a nosotros mismos. Después el segundo punto que medio que ya se los conté porque ustedes saben que que todos los temas me apasionan y, 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 y mi cabeza es medio, medio un, un remolino a veces cuando algo me gusta mucho tiene que ver con esto, con aceptar que todo fluye todo fluye, el mundo está cambiando nosotros cambiamos a lo largo del momento de la vida los seres que nos rodean también van cambiando y, y va modificándose también su vibración entonces Creo que el día que yo entendí que todo fluye, eh, aprendí, aunque no lo reconocí en ese mismo momento, que tenía que soltar, que la felicidad o la paz interna estaba en mí y no en los seres que me rodeaban. Si ¿sí? relaciones de pareja, de amistad, relaciones laborales que muchas veces uno le pone como mucha mucha carga emotiva que, que el mundo cambia las personas cambian nosotros cambiamos entonces es eh, inimaginable poder pensar que las relaciones que uno entabla con otros seres son ad eternum no, quizás sí, y qué y, y fabuloso y qué mágico que nuestro, nuestras vibraciones vayan modificándose y ojalá que sea elevándose a la par. Y uy bueno, esto sería ya como el amor consciente, la alquimia pura en su máxima expresión, que es a lo que todos apuntamos. Yo reconozco que creo en, en lo que dice la cábala de la búsqueda del, en cada una de nuestras vidas, de nuestro alma gemela. Me siento absolutamente merecedora de ese hallazgo y soy consciente que en algún momento va a pasar. Pero que, que hasta tanto eso pase, y sea en el momento de las vidas que sea, que nos pase, uno creo que cuando reconoce que, que todo cambia y que todo fluye, aprende esto también tan de moda, de, de, de aprender a soltar y esta liviandad nos permite empezar a fluir, realmente fluir con los entornos, no sentir que todo es una amenaza, que ahí me van a mirar a mi novio demasiado, que no, que si mi amiga salió con mi otra amiga y no me invita, No, bueno, esto, digo, podría dar un montón de ejemplos, no, no quiero aburrirlos con esto, creo que... Mencionando, mencionándoles el disparador ya cada uno de ustedes está haciendo el ejercicio interno de, de qué nos pasa cuando, cuando nos aferramos y créanme que cuando uno no, no aprende a llevarlo al plano de la vivencia, en coherencia con lo que pensamos y actuamos ¿no? este sentir sufrimos mucho porque obviamente en un mundo de constante cambio, lo rígido ¿qué pasa? se termina rompiendo y justamente esas roturas de fragilidad son internas entonces eh, que cada uno de esos agujeritos que, que tenemos en nuestro corazón, que los tenemos todos, porque todos hemos pasado por amores grandes amores y grandes desamores también, en todo tipo de relación, que cada uno de esos agujeritos, de esas cicatrices que quedaron, las podamos transformar tatuajes de mariposas que nos den alas, que nos hayan enseñado a justamente eh, elevarnos para poder entender que todo fluye, que todo cambia Entonces el segundo punto que a mí me pareció interesante poder compartirles de las relaciones conscientes Es justamente esto, reconocer que todo fluye y que nosotros también fluimos Y que merecemos además eh, permitirnos cambiar Ese sería ¿no? otro aspecto nada menor del aprender a fluir sobre todo en, en aquellos seres que sostienen relaciones que, que lastiman, relaciones que no, no, que no les hacen bien. El amor no, no daña, eh, el amor es, es magia, es luz, es, es alegría, es música que vibra con, con nuestra alma. Eh, cuando uno aprende que, que todo cambia y que aprender a fluir nos ahorra más agujeritos en el corazón, también se habilita a decir hasta acá llegué con esta relación que solo me trae dolor y Aprender a permitirse también cambiar. Nadie está obligado a quedarse manteniendo relaciones que no son saludables, ni laborales, ni de amistad, ni familiares, ni de pareja. El amor no duele. Habilitate en este aceptar que todo fluye, que vos también fluís y que sos eh, lo suficientemente poderoso como para decidir irte de las situaciones y las relaciones que no suman yo tengo una frase que me encanta que, que dice que todo lo que, lo que no suma resta en algunos temas chicos no hay neutro lo que no suma resta, así que en esto de fluir siéntanse sumamente merecedores de habilitarse a las posibilidades de cambio y créanme que el universo los va a sorprender con todas las nuevas posibilidades que tiene para ustedes una vez que uno aprende a cerrar esas puertas que solo nos llevan a la oscuridad. Bueno, vamos, vamos porque me empiezo a movilizar de más y me emociono y bueno, vamos a ir punto por punto tratando de de llevarlo con un eje de coherencia, si sí, podemos compartir realmente cosas eh, que a ustedes también les sumen, porque si no termina siendo como un, un diario íntimo esto, que un poco la idea es que sí, porque cuando uno comparte desde lo vivencial, tiene, tiene un plus que no, no son cosas que salen solo de los libros. Sí, lo mío sale mucho de los libros porque saben que soy muy estudiosa y me gusta y soy apasionada. Pero cada una de las, de las cosas que, que leo, que aprendo, que racionalizo para poder llevarlo al plano de la vivencia, lo pasé por el cuerpo, lo pasé por propia decisión o en algún momento de la vida. Cuando justamente no había aprendido este segundo punto, que todo fluye, la vida me llevó a aprenderlo, así que en buena hora también los planos vivenciales, o sea, a mí me encanta cuando ustedes me cuentan historias en las redes ah, esto, paréntesis enorme antes de pasar al tercer punto de cómo creamos relaciones conscientes no sean tímidos, chicos por favor, porque muchas veces yo les reagradezco que me escriban por privado todo lo que me cuentan y, y la confianza que depositan en mí, en realmente contarme eh, cosas de, de su de su intimidad más absoluta. Pero la idea de la comunidad justamente de Calma Chicha es que lo que yo puedo compartir a otros seres genera un efecto multiplicador que uno hasta a veces pierde noción de hasta qué lugar recóndito del mundo puede llegar entonces yo los invito a que dejemos la timidez de lado y que las cosas que me comparten muchas veces por privado se animen no con mucho grado de detalle ¿no? pero que se animen a compartirlas en el muro bueno, en las distintas formas que, que entablamos comunicación más colectiva porque muchas veces lo que a ustedes les pasa y las búsquedas que vienen realizando es o, o un aliciente para los seres que no saben por dónde empezar o una motivación para empezar a buscar o por qué no muchas veces la posibilidad de compartir eh, espacios o herramientas de, de crecimiento y de sanación que, que tanto bien eh, nos hacen. Así que bueno, los invito. Cierro paréntesis, vamos al punto 3 de cómo creamos relaciones conscientes no no crear falsas no falsas expectativas, no generar expectativas con respecto al, a las relaciones que que nosotros tenemos, ni las que ya tenemos ni las que vamos a empezar a construir, porque estoy segura que después de, de este episodio todos nos vamos a quedar como con ganas de, de empezar a relacionarnos un poquito más y mejor con, con nuestros entornos entonces el tema de, de, de las expectativas no es un tema menor, creo que justamente tiene que, va, mucho que ver con el, con el punto 2, ¿no? cuando uno aprende que todo fluye aprendemos también a recibir lo que el universo nos trae Agradecerlo y, y dejar de lado Las expectativas Porque en realidad cuando uno tiene niveles de expectativas Muy altos con las relaciones Con otros seres Se pone en un rol de querer Y esto lo encomillo Mejorar la vida de otros O solucionar los problemas de otros O ser el salvavida De otros seres Y en realidad primero es que Esos son procesos personales que nadie puede salvar a un otro y que en todo caso nuestra responsabilidad y nuestra misión si hay alguien al que venimos a salvar o a mejorar o a hacerlo feliz es a nosotros mismos y se los dice una persona que pasó muchos años de su vida queriendo rescatar seres me lo dijeron en todos los idiomas habidos y por haber vir te estás tirando a una pileta sin salvavidas a salvar a una persona que no sabe nadar se van a ahogar los dos eh, él tiene que salir por si quiere, por él mismo en ese momento no lo entendí por supuesto, y llegué a, a instancias que creo que trajeron un aprendizaje que era necesario que las transitara pero que hoy no volvería a volver a... elijo, decido eh, y me siento merecedora de esta afirmación de no volver a transitar entonces esto, no gener... las expectativas muchas veces dañan mucho más que, que cualquier otro tema. No generemos expectativas, porque además al no generar expectativa transitamos por la, por la senda de la gratitud. Todo lo que viene a nosotros compartido con otros seres eh, es un aporte de luz. Entonces, bueno, no es menor esto, tratemos de de no meter el tema de las expectativas y justamente por eso es uno de los, de los puntos en la creación de relaciones conscientes después hay un punto que en realidad yo creo que este también se viene repitiendo hace mucho, no es que estas estos, digamos estas sugerencias surjan con este concepto de amor consciente no pero creo que sí el cambio está en la óptica, en la mirada esto de expresar lo que sentimos, lo que nos pasa lo que esperamos, cuáles son nuestros sueños habilitarnos a poder expresar esto y tener una escucha activa con los otros seres para que también nos puedan contar y compartir justamente qué es lo que ellos piensan, sienten esto creo que lo, que lo deben haber escuchado probablemente más de una vez. Lo interesante cuando pensamos en relaciones conscientes es que este proceso de expresar sinceramente cuál es nuestro sentir más íntimo y, y recibir de un otro sin expectativas sin ningún tipo de prejuicio, justamente lo que nos, lo que nos brinda o nos quiere compartir, también empieza a pasarnos con, digamos, con nosotros mismos. Nosotros, a nosotros mismos, nos habilitamos a expresarnos Qué nos pasa, escuchamos las señales de nuestro cuerpo, por ejemplo, escuchamos nuestra intuición. Eso es lo interesante de aprender a cambiar el enfoque, que cada uno de estos puntos, que suena que es bastante sencillo de empezar a aplicar, o por lo menos de, de empezar, ¿no? De desafiarnos a ver si lo podemos llevar a la práctica con un ser externo a nosotros, también nos obliga a realizar esta misma práctica con nosotros mismos. Entonces aprender a expresar y a escuchar eh, también es un proceso interno sobre todo con el tema de la intuición que muchas veces la tenemos tan anulada y esto solamente lo podemos lograr si trabajamos el estar presentes en el momento presente yo les vengo compartiendo algunas técnicas que yo uso mucho y que me parecen sencillas la técnica de la respiración del... Solo esto, freno en un momento en el que dejé de escucharme y que dejo de tener conexión, parece con me detengo, freno y solo escucho mi respiración. Esto los va a traer presentes al momento presente y esto empieza a habilitar espacios internos para que justamente nos permitamos expresarnos y escucharnos. Si no lo hacemos con nosotros mismos, difícilmente podamos hacerlo con otros seres entonces el punto 4 recuerden no es solo con otros es también con nosotros el punto 5 eh, en la creación de relaciones conscientes tiene que ver muchísimo con el punto anterior que es justamente el generar relaciones de confianza no, esto que lo escuchamos también muchísimas veces para con otros seres, el tema de la confianza, que justamente cuando transcurrimos etapas de celos absolutos, quien alguna vez no ha escuchado? No, tenés que trabajar mucho más la confianza. Y es que en realidad pocas veces eh, entendemos o, o está la información a disposición que el proceso de creación de confianza es primero con uno mismo no hay otra forma yo no voy a poder crear un puente eh, creativo y de, de, de solidaridad o, o de confianza mutua con un otro si no tengo ese puente creado conmigo, conmigo mismo eh, nos damos justamente tiempo para reflexionar, reconocemos cuáles son nuestros miedos, esto que les decía, cuáles son nuestros botones rojos que nos inhabilitan a actuar y a expresarnos y cuáles son nuestros botoncitos verdes que nos dan alas y, y, y nos elevan en, en nuestra vibración. ¿Realmente los conocemos? ¿Confiamos en nosotros mismos? Detengámonos más que en el otro, en nosotros. Porque en el momento que nosotros empecemos a trabajar esto, ustedes van a ver cómo de a poco eh, el exterior empieza a cambiar. Y créanme que esto es así. No es sencillo, ¿eh? No, 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 no. No es sencillo y no es de un día para el otro. Y es una práctica constante. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero los resultados y los beneficios, créanme que... Que valen muchísimo, valen muchísimo el, eh, la energía que uno, que uno le pone para, para poder intentarlo. Bueno, y el último punto que es coincidente, siempre estamos con el número 6, chicos, por favor. Seis faros del desarrollo personal, seis puntos o inputs en la creación de relaciones conscientes, es que seamos. Y brindemos a los otros lo que nosotros esperamos recibir y, y convirtámonos, transformémonos nosotros en los seres con los que nos encantaría relacionarnos. Nadie se relaciona con gente que está baja en energía, nadie se relaciona con gente en un rol de víctima. De, es muy difícil, o sea, solamente los seres muy, 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 muy elevados y que su misión de vida tiene que ver con con justamente acompañar estos procesos, logran sostener este tipo de relaciones. Eh, entonces transformémonos nosotros en los seres eh, con los que nos gustaría relacionarnos, de los, de, con, en, con esos seres en los cuales uno piensa, ay, qué lindo, me encanta estar con esta persona. Bueno, seamos nosotros esa persona para que los otros quieran estar con nosotros. Y por supuesto, brindémonos desde el amor más absoluto. Eh, el primer paso, y esto lo, 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 lo creo desde que soy muy chica, siempre tuve esta certeza, el primer paso para empezar a recibir es aprender a dar. Siempre brindemos a manos abiertas, por más que no estemos en el mejor momento de nuestra vida, por más que estemos transitando momentos de soledad absoluta, brindemos, brindémonos, brindémonos con todo nuestro ser al universo, porque créanme que en el tiempo preciso vamos a empezar a, a recibir bueno no, antes no me quiero extender siempre me paso quiero hacer podcasts un poquito más cortos para que puedan mantener bien la atención y que realmente les sirvan eh, estas que compartimos y herramientas, y que espero que realmente por lo menos los lleven a un espacio de reflexión, empiecen a desafiarse se animen, empiecen a probar hagan algunos de los ejercicios que a veces les propongo, que son los que yo hago todo el tiempo y me gustaría, me gustaría dejarlos con una frase que hoy la encontré, no la, no la conocía la verdad la encontré en esto de, de puntar un poco lo que, lo que les, les, les voy a, a compartir siempre y que me gustó mucho porque me hizo reconocer todo el camino que, que vengo ya transitando después de haber pasado tormentas enormes en mi, en mi mar de vida y momentos de mayor tranquilidad, de menor tranquilidad, de más amor, de menos amor eh. Y dije, wow, ¿qué, cómo, cómo, cómo venís cambiando, Vir, qué bueno, y se las quería compartir, y dice la frase, si juzgas a las personas, no vas a tener tiempo para amarlas, y es una frase de la madre Teresa imagínense qué icono. así que los dejo con esta pequeña o gran reflexión un placer como siempre navegantes, gracias por tanto realmente eh, estoy sumamente feliz de hacer esto junto a ustedes, vamos con la comunidad de Calma Chicha. si crees que el contenido te sirve, te motiva te lleva un espacio de reflexión te aporta, compartilo la comunidad la creamos entre todos hasta el próximo episodio navegantes